Estamos familiarizados con las redes sociales, con YouTube, Internet, porque la mayoría de nosotros poseemos un teléfono celular. Si yo les preguntara a ustedes, a modo de interacción, si yo les preguntara a ustedes, honestamente, ¿cuántos aquí tienen o tuvieron una cuenta en MySpace? Que levante la mano. Ahí tenemos algunos dinosaurios de la tecnología. Vamos a dar palmas al Señor por eso. MySpace, antes era MySpace. Era Facebook. Era Instagram. Antes era uno de los canales y aplicaciones y redes sociales que eran más populares en aquel tiempo. Para las personas que tuvieron teléfonos más locales, había Moco Space. Y eras, esas eran las aplicaciones de antes. Y si yo les preguntara ahora a ustedes, ¿cuántos aquí tienen una cuenta en Facebook? Que levante la mano. Y posiblemente para muchos de nosotros esto puede ser algo más moderno, pero en realidad Facebook ya es para las personas más adultas. Antes se pensaba que el propósito de Facebook era para los estudiantes y para los jóvenes, pero poco a poco fue convirtiéndose en una aplicación para ancianos. Así es que esta aplicación ya va en decadencia también. Vemos que va pasando y nuevas aplicaciones y nuevas redes sociales van saliendo. Y si yo les preguntara ahora a la misma audiencia, siendo honestos, ¿cuántos de aquí tienen una cuenta en TikTok? Que levante la mano. ¿Puedes ver la diferencia? Podemos decir, ¿cuántos tuvieron MySpace? Y algunas personas levantaron la mano. Y cuando decimos Facebook, la mayoría de personas levantan la mano. Pero existen nuevas aplicaciones. Más recientes para un público también distinto. Y una de las aplicaciones más recientes para muchos jóvenes, para muchos adolescentes, es TikTok. Posiblemente tú no lo hayas escuchado o posiblemente no te interese tanto, pero si tú le preguntas a tu sobrino, si tú le preguntas a tu hija, si tú le preguntas a las personas que son más adolescentes, y te invito a que lo hagas, a las personas que tienen una edad promedio de 10 años, 15 años, vas a mirar que mayormente ellos van a tener esa aplicación. Y si tú le dices Facebook, ellos dirán, eso no es para, para mí. Todas estas aplicaciones y redes sociales pueden ser buenas y útiles como herramientas y como un medio que nos ayuda a conectarnos con más personas. Facebook, YouTube, Messenger, Signal, podemos a uh, Parlot, podemos ir por muchas otras redes sociales que pueden ser beneficiosas para comunicarnos 
unos con otros, ya sea con familiares. Ahora con Facebook puedes hacer una videollamada a una persona y no estás pagando extra cargos para mirar a otra persona, para saludar a la otra persona, lo cual es algo muy bueno. Y obviamente nada es gratis en esta vida, todo tiene un precio, y el precio es tu información que tú das o provees al momento de hacerte una cuenta, y etcétera, etcétera. Pero estas, estas aplicaciones pueden ser buenas herramientas que nos pueden ayudar a conectarnos los unos con los otros, con nuestros familiares. Como iglesia, en esta congregación tenemos un chat específicamente para la congregación, porque solamente chats como estos nos permiten tener a más de 20 o 30 personas en un mismo grupo. Y es mucho más sencillo mandar un recado, un mensaje, un aviso a toda la congregación si todos tienen esa misma aplicación. El apóstol Pablo, las carreteras romanas que eran más rápidas y eran más eficientes, Pablo también las utilizaba. Para aquel tiempo eso era Facebook en aquel tiempo, porque a través de esas carreteras romanas se podía eh, recibir el correo más rápido, llegaban las cosas más rápidas, las tropas romanas podían desplazarse de un lugar a otro de una manera más libre, más rápidamente. Es más, las cartas del apóstol Pablo recorrieron esas calles, recorrieron esas carreteras. Aquellas carreteras eran Facebook, eran Twitter, eran Instagram, porque nos le facilitaban a los creyentes en aquel tiempo por desplazarse de un lado a otro. Menos eficiente que el día de hoy, pero eficientemente. Y podemos mirar que todas estas aplicaciones nos pueden ayudar aún para promover el Evangelio de Jesucristo. Hay jóvenes que tienen sus uh, cuentas de TikTok solamente para hablar de Jesucristo en pequeños clips de videos donde muestran a la juventud del día de hoy que existe salvación, que existe eh, una oportunidad para que ellos se arrepienten y vengan a la fe. Hay muchas personas que usan Facebook, otras personas que usan YouTube para subir predicaciones enteras. Nosotros usamos Castbox para subir nuestras predicaciones. Y todas esas aplicaciones y redes sociales nos ayudan para poder promover el Evangelio. Pero YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, etcétera, etcétera, TikTok, puede ser una espada de dos filos. Así como un cuchillo puede partir el pan también se puede utilizar de una manera incorrecta y apuñalar a una persona. Así como una arma puede ser de bendición para una persona, para su propia seguridad y para proteger su familia, también si en esta vida cae en manos equivocadas, también puede causar un tiroteo y una masacre en una ciudad. Entonces el pecado no está en la cosa. ¿El pecado dónde está? En el corazón. ¿Yo puedo usar algo tan eficiente y tan correcto como un cuchillo para alimentar a mi familia? ¿Las esposas para hacer su comida? Pero un criminal en su mente tiene otra cosa. Pero esta cosa no es lo malo. 
Lo que es malo es nuestro corazón. Y muchas veces las personas que se creen espirituales, entre comillas, piensan que al separarse de las cosas van a ser más, más santos. Pero las cosas no pecan. Las cosas en sí mismo no pecan. Los humanos los usamos para qué? Para pecar. Los usamos para hacer el mal. Entonces, si vamos a hablar de redes sociales, no estoy hablando que Instagram es del diablo y que Facebook es del anticristo y que YouTube es de Cristo. No. Todas esas redes sociales pueden ayudar para un fin o para otro, dependiendo del corazón de cada persona. Y el primer punto que vamos a mirar es lo que los padres deberían de saber de TikTok. Lo que los padres deberían de saber de TikTok. Con estas manos que no subieron al momento de decir, ¿cuántos de ustedes tienen TikTok? Posiblemente uno por vergüenza no levantó la mano, pero es muy, uh, no tan común que las personas tengan esa aplicación, pero tus hijos sí. Tus compañeros más jóvenes posiblemente sí. ¿Y qué es lo que los padres deberían de saber acerca de TikTok? Primero vamos a mirar qué es lo que es TikTok. El nombre original, según una fuente en Internet, dice lo siguiente. El nombre original de la aplicación fue Douyin, que significa sacudir la música. Nótate que por eso, mayormente, los pequeños clips de TikTok son de qué? De baile y de qué? De música. Son muy cortitos. Tres segundos, cinco segundos, diez segundos, hasta un minuto. Pero esa fue la idea principal. Sigue diciendo, este nombre le viene bien sacudir la música, ya que se trata de una red social basada en compartir pequeños clips musicales. En cuanto a su funcionamiento, sigue diciendo, TikTok permite crear, editar y subir video selfies. Así. Ya que hice el ridículo, voy a seguir leyendo. Y subir video selfies musicales de un minuto, pudiendo aplicarles varios efectos, ya sea que tú quieras verte como un perrito, un gato, que sea. Y también les añades un fondo musical. Ya es un filtro y música de fondo. También tiene algunas funciones de inteligencia artificial. O sea, en TikTok puedes mirar de una manera virtual a un pájaro en tercera dimensión que está volando ahí o a un animal que está corriendo por la calle a pesar de que no esté ahí, porque es una realidad aumentada, es inteligencia artificial. E incluye llamativos efectos especiales. Filtros y características de realidad aumentada. Todo ello se ofrece de una forma sencilla y con opciones de edición fácil de utilizar para que todos puedan hacer videos divertidos sin tener grandes conocimientos de edición. Además, la aplicación incluye otras funciones como la posibilidad de enviar mensajes, votaciones, listas de amigos y por supuesto un sistema de seguidores y 
seguidos. O sea que en TikTok puedes llegar a ser famoso. Puedes llegar, aún hay personas que han llegado a hacer su way of living. De ahí pueden tener su propio negocio, aún pueden ser ellos famosos y pueden ser un, lo que se les llama influencers, donde pueden tener miles de seguidores que puedan promover un cierto producto, una cierta ideología, etc. En TikTok se ve mucho eso de trending videos, o sea, esos videos que están en tendencia. O sea, si un, si un influencer en TikTok promueve un cierto baile, los demás quieren, quieren imitarlo. Los demás quieren hacerlo, los demás jóvenes lo quieren hacer y así es como van subiendo el mismo filtro y el mismo fondo de música. Y vamos a pasar a otro segundo punto que me gustaría que pusieran atención aquí. Y vamos a mirar la estadística de consumo de pornografía durante la pandemia en el año pasado, 2020. 20. ¿Por qué el 2020 es muy significativo? Porque estuvimos en un caos de pánico social, de incertidumbre, donde muchas personas murieron, y digo murieron, no diciendo que en el día de hoy no, pero ahora conocemos un poco más de cómo se comporta el virus y aún existen algunas vacunas que pueden ayudar a combatir el virus. Pero vamos a mirar qué es lo que pasó durante esta pandemia. Nosotros sabemos qué es lo que pasó en esta congregación. Pero no sabemos lo que pasó estadísticamente al nivel pornográfico. Cómo afectó esto a las ciudades, especialmente Estados Unidos, México y España. Dice así. Si bien parece que todos están pensando en cómo mantenerse saludables, así lo dice sucofamily.org, que es un sitio web cristiano, dice así, si bien parece que todos están pensando como, cómo mantenerse saludables y cómo sobrevivir a las consecuencias financieras causadas por el COVID-19 y la cuarentena, hay muchos millones de personas que tienen algo más en mente por completo. Esto se está diciendo un año atrás. Este, este sitio web, este artículo está diciendo mientras algunos no saben cómo hacerle porque han perdido su trabajo. Otros no, no saben cómo hacerle para aliviar sus problemas financieros que tienen por causa del COVID-19. Después dice, hay muchos millones de personas que en la mente tienen otra cosa totalmente diferente. Sigue diciendo, gracias al coronavirus, los sitios pornográficos están experimentando picos en su tráfico en todo el mundo. Quiero que usemos nuestro cerebro por un momento aquí. Estamos hablando de 2020, estamos hablando de entre marzo, abril y mayo. En este tiempo es donde todas las personas no sabían qué hacer. Y en ese tiempo es donde todos los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos, para ser más específico, estaba diciendo, let's flat the curve. 
vamos a hacer plana la curva. ¿Por qué? Porque había personas que se estaban infectando de una manera muy rápido y estaban siendo personas que estaban eh, transmitiendo el virus de una manera muy rápida por no mantener precauciones. Pero mientras el gobierno está por un lado tratando de hacer flat la curva, mientras el gobierno está tratando de apaciguar las cosas, por otro lado otro pico está subiendo. Otra escala está subiendo. ¿Y esta escala es de qué? De la pornografía. Dice, sigue diciendo, gracias al coronavirus, los sitios pornográficos están experimentando picos en su tráfico en todo el mundo. En todo el mundo. Nótate. Es la misma navaja. Es el mismo instrumento. Pero se puede utilizar para cosas totalmente distintas, dependiendo del corazón que tú tengas. El teléfono puede ser algo muy útil en las manos adecuadas, pero también puede ser una gran maldición para tu vida. Después cita un sitio de internet que aquí yo tuve que obstaculizar o tapar porque no es digno de mencionar ese tipo de sitios dice tal sitio pornográfico informó hasta un 25% de aumento de visitantes en marzo en comparación con su promedio y aquí vemos vemos esta gráfica tenemos aquí a marzo 2% y cuando llegamos a 25 de marzo vemos la escala masiva de muchas personas en medio de una pandemia, en medio de cuando personas están muriendo. Por un lado hay personas lavándose las manos pero por dentro se siguen ensuciando el corazón. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, Lucas 13 nos dice que no vayan, solamente quiero que escuchen. Eso ya lo vimos hace mucho tiempo. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, Cristo hablando, la razón por la cual Dios permitió esta pandemia, era para que las personas procedieran en el que al arrepentimiento. ¿Pensáis que estos judíos que murieron eran más pecadores que ustedes? Os digo no. Si no se arrepentís, todos van a perecer igualmente. La razón por la cual Dios permite esas cosas y aún tú estás vivo y miras que gente muere a izquierda y a tu diestra y tú aún sigues vivo, no es que tú eres mejor que esas personas, no es que yo soy mejor que otras personas. Esto nos debe llevar a proceder al, al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 dice que 
Dios en su paciencia nos ha tolerado, pero que su benignidad y su misericordia nos debe de guiar al, al arrepentimiento. Creo que aquí nadie de los que estamos aquí puede decir que tú estás vivo simplemente nada más por no más. Todas las personas aquí concluimos que si alguna persona aquí está vivo en 2021, es gracias a la misericordia de quién? De Dios. Y todos decimos eso. Lo que muchas veces se nos olvida preguntar es por qué Dios nos ha extendido esa que misericordia. Y según Romanos 2 y según Lucas capítulo 3 es para proceder al arrepentimiento. La razón por la cual Dios permitió esta pandemia era para que las personas procedieran al arrepentimiento y se apartaran del mal y buscaran a Dios de una manera genuina, confesando sus pecados y buscando salvación en Cristo. Es lo que Cristo dijo en Mateo 11 a las ciudades impenitentes que no se habían arrepentido. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Y yo os haré que descansa. Antes de que el juicio venga, muchas gracias. Antes de que el juicio venga sobre esas ciudades, Corazín, Betsaida, Sidón, antes de que las ciudades fueran juzgadas por Dios, Cristo las estaba llamando al arrepentimiento. Pero es interesante notar que por un lado, el año pasado hubo una gran demanda de Biblias. En este mismo pico de marzo, abril, mayo, también hubo otro pico que se levantó. No solamente fue COVID-19, no solamente fue los sitios de pornografía, sino que también hubo una demanda de Biblias. Tú podías ir a un Walmart o podías ir a un lugar donde se vendían libros y las Biblias estaban abarrotadas. Estaban escasas, según una estadística de www.acontecimientocristiano.net. Pero es interesante notar que mientras algunos se tapan la boca... Tenemos esto, salimos a la calle y al menos de una manera psicológica al momento de ponérnoslas, pensamos que nos estamos protegiendo de qué, de algo. Es interesante que aún en las cárceles, los criminales, aún traen sus cubrebocas. Es interesante que hay videos aún en internet donde hay personas que están asaltando. ¿Y sabes cómo están asaltando? Con su mascarilla puesta. ¿Qué no ves? Es algo contradictorio. Es interesante notar que mientras algunos se tapan la boca y se desinfectan las manos, siguen ensuciando su corazón y permitiéndolo cada vez más. Hubo muchos sitios pornográficos que tuvieron que dar su paquete premium para las personas 
para que no salieran de casa. Ahora tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver TikTok y las estadísticas de pornografía? Son dos cosas distintas. En una son pequeños bailes de, de música y lo otro son un aumento del 25% el año pasado de consumo de pornografía a nivel global. Hoy te vamos a mirar qué tanta relevancia tienen esas dos cosas. TikTok es una aplicación muy grande con millones de seguidores en todo el mundo y por tanto con mucha influencia en la vida pública y muchas veces influencia en la vida privada de ustedes, aún aunque ustedes no lo sepan. Posiblemente tú no tienes TikTok, pero si yo te digo, ¿tienes YouTube? ¿Ves YouTube? Posiblemente la mayoría de ustedes levantaría la mano. Bueno, parte del contenido de TikTok termina reciclándose a dónde? En YouTube. En TikTok. O TikTok es una red social que su audiencia mayormente son adolescentes. Y jóvenes. En TikTok existen ciertos filtros de video o como lo escucharon bien ustedes. Fondos de música que se hacen virales, se hacen muy populares o se hacen tendencia. Y que son compartidos por los jóvenes que después son vistos por más adolescentes y más jóvenes, y que los más virales o lo que está más en tendencia termina siendo subido o promovido en YouTube. Y muchas de las cosas terminan en tu WhatsApp, muchos terminan en tus mensajes de Facebook o mensajes regulares. Parte de mi trabajo como pastor es de predicar cosas relevantes. O sea... Si ahorita estamos en medio de una pandemia y tenemos problemas como congregación que enfrentar allá afuera, tenemos que hacer despensas para ayudar a otras personas, las personas están preocupando, vacuna o no vacuna, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la nueva presidencia? Yo no puedo venir el siguiente domingo a predicarte acerca de la creación de edad. Mi compromiso es predicarte algo que sea para el provecho de tu vida espiritual en algo que necesitas escuchar a hoy. Yo no puedo hablar acerca de angeliología el día de hoy cuando miro que muchas personas se están preocupando, ¿me pongo una vacuna o no? Parte de mi trabajo como pastor es de predicar cosas relevantes, provechosas y que son necesarias hablar dentro de la congregación local. Primera de Pedro 5. Es lo que dice, a los, que ancianos, a los ancianos que están entre ustedes, es lo que dice, apacentar la grey que está entre vosotros. Mi compromiso es dar de comer a ustedes aquello que sea nutritivo, aquello que pueda ser edificación para sus vidas. Yo no puedo hablar de aliens, yo no puedo hablar de conspiraciones teóricas a la mente de ustedes. Yo tengo que hablar algo que realmente sea edificante para la vida de todos ustedes según la palabra de Dios. De acuerdo con las necesidades de la iglesia, los pastores tienen que mirar la necesidad de la iglesia y ver así dar de comer, porque ellos velan por vuestras ¿qué? almas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y para esto me gusta ser una persona muy actualizada. 
Yo no puedo darme el lujo de ignorar lo que pasa, por lo menos en Estados Unidos. Yo no puedo hacer esto. Porque tarde o temprano tú vas a hablar de esas cosas durante las reuniones. Yo no puedo darme el lujo de ignorar lo que pasa en este país y meterme en una cueva. I cannot live under a rock. Y predicar algo irrelevante para tu crecimiento espiritual. El pastor está llamado a velar por las necesidades de las ovejas, de protegerlas de nuevas herejías, de protegerlas y combatir el pecado en la congregación, de predicar lo provechoso que es en este momento. Por eso Pablo decía, yo no rehuí predicar todo el consejo de, qué? de Dios. Y mayormente durante esta pandemia, COVID-19, es lo que tiene que hacer la iglesia durante esta pandemia. ¿Cómo se tiene que organizar? Yo no puedo ignorar todas esas cosas y simplemente decir, no va a haber servicio hasta nuevo aviso. Ese no es mi compromiso. Mi compromiso es organizar y servir bien a ustedes para la gloria de Dios. Es lo que debemos hacer con, con COVID-19. El tema de las vacunas, la situación dentro de la congregación, los problemas familiares durante la cuarentena. Tuvimos que suspender todos nuestros estudios y comenzar a mirar cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol de los hijos, cómo tenemos que actuar como iglesia, cómo tenemos que ayudar a nuestros necesitados, cómo podemos ayudar a las personas que se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva cristiana acerca de los alborotos por movimientos políticos? Black Lives Matter. Y todo esto. Problemas raciales que han estado en Estados Unidos. Y para ponerme al día con las cosas que pasan, estoy suscrito a varios canales de noticias. Estoy suscrito a varios canales de noticias, canales de otros predicadores también. Canales de teología, de tecnología y de muchas veces tengo que mirar videos también virales para entender qué es lo que está pasando en la juventud, para poder entender qué es lo que está pasando en la actualidad el día de hoy, para mirar lo que está sucediendo al nivel social. Y parte de lo que estamos viendo hoy es por causa de algunos de estos videos que ustedes como padres y como jóvenes de la congregación deben de entender y deben de ser amonestados. Y mirando algunos videos de recopilación de videos virales, me di cuenta de algo que al principio no entendía muy bien de qué trataba, hasta que hace dos semanas entendí la referencia. Y aquí no tengo nada escrito porque quiero dar mi testimonio acerca de lo que pasó. Yo tuve que decir a otra persona. Dentro de esos videos virales, son pequeños clips, tres segundos, cinco segundos. Es una compilación de muchos videos donde algunos entiendes la referencia, otros no, pasan tan rápido que no entiendes todos, no entiendes dónde estuvo el chiste, no entiendes dónde estuvo la gracia de esto, y tú sigues viendo, sigues viendo, sigues viendo. Y en uno de ellos me di cuenta que había dos muchachos que estaban escondidos 
y una niña de unos seis o ocho años estaba haciendo su tarea. Esos tomaron el celular. Y pusieron una música. Y la niña regresó a ver, sorprendida. Los demás regresaron a ver a la cámara. Eso pasó por unos cinco segundos y no entendí la referencia. Para serte honesto, no la entendí. Después de eso, miré a otros, otros, otros videos donde aparecía más o menos lo mismo y no lo podía entender. Hasta, hasta, hasta que un muchacho estaba grabando a su madre y a su hermano menor y puso otra vez esa música. La señora se levanta, se le queda viendo a su hijo mayor y comienza a reírse, a carquejearse, muy fuerte, los dos. Y la mirada que ellos compartieron algo tan perverso que pude entender que eso no era un fondo musical solamente y quiero que escuches qué fondo musical es lo voy a poner Resulta que esa música se ha hecho viral en TikTok y al momento de ponerla, se la pones a un niño de 5 años, de 13 años, de 14 años, para mirar si él está hundido en la pornografía. ¿Lo entiendes? Cuatro años. Cuatro años. Y depende cómo el niño responda a la música. Si sorprendido, asombrado, se ríe. Eso te demuestra que entiende la referencia de lo que se está Haciendo. Y lo que más me aterra, lo que más odio de esto, es que tanto el padre, la madre, los niños, lo toman a manera de que, de broma. Es causa de broma que un niño de cuatro años sepa que es pornografía. Es cosa de chiste que tú descubras que personas dentro de la congregación, la música que hoy puse, pudieron entender la referencia.
Es cosa de broma. Mirar a tu mamá y conocer exactamente el mismo pecado que tú estás cometiendo. Y en lugar de arrepentirte y pedir perdón, reíta juntamente con ella. ¿Crees que esto es causa de broma? Pero esto nos muestra el grado de inmoralidad sexual en la cual todo el país está. Donde esto es algo tan común, tanto con niños de cuatro años, cinco años, seis años, trece años, catorce años, veinte años. Pero nótate, el punto de TikTok no fue eso. Pero es una misma navaja que puede cortar para bien o para mal. Y solamente voy a poner algunos videos para que veas que esto es cierto. ¿Lo ves? ¿Cuántos años crees que tienes en él? ¿Cuántos años crees que tenga ese adolescente? Ahora miremos este. ¿Cuántos crees años que tenga esa niña? ¿Dónde están los padres aquí en todo esto? Y la vergüenza más grande es que aún el padre lo haga para mirar si su hijo también está haciendo la misma inmundicia que él. Si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido, si tú te llamas cristiano y vives una vida inmoral y profesas conocer a Cristo y piensas que esto es algo de risa, You don't know Christ. Tú no conoces a Cristo. Tú no amas a tus hijos. Tú estás buscando la destrucción de tus hijos. Tenemos también este video. Solamente quiero que piensen en esto. ¿Realmente tú te atreverías a reírte con tu mamá y decir, oh, vamos rumbo al infierno los dos? Y mi temor más grande es que esto esté pasando en la congregación. Y pensemos que es algo que no tenemos que hablar. Es algo que... El pastor se hace la vista gorda. O posiblemente hay personas más involucradas en esto. 
y que eso es normal. Esto no es normal. Y por eso vamos a abrir un estudio acerca de esto. Vamos a abrir, posiblemente vamos a hablar un año de todo esto. Porque eso pone en peligro no solamente a tu vida espiritual, sino también a la de tus hijos. A de personas como niños que vemos aquí. De que mientras los padres tratan de proteger su mente, no exponiéndolas a cosas, aplicaciones tan sencillas como esas pueden destruirle su infancia para siempre. Y cuando yo lloro y cuando yo digo todo esto, no es que yo soy más santo que ustedes. Yo desde muy pequeño estuve expuesto a la pornografía. 12 años. Y no puedo decir más porque hay más personas involucradas en mi familia. Que mi punto no es avergonzarlos. Y al final de cuentas, la persona que toma la decisión de ver esto, no, eres tú. Y hasta el día de hoy tengo secuelas de todo eso. Donde no puedes salir a la calle y mirar a una persona y conversar bien con esa persona. Porque tienes miles de audios en tu cabeza. Tienes miles de imágenes. Donde en lugar de mirar a una mujer para poder hablar con ella, poder predicar, poder edificar, siempre tienes que estar luchando dentro de tu corazón no querer, no querer pensar, no querer mirar, no querer sentir algo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo está diciéndole a una iglesia esto. Pablo hablaba de estas cosas. Pablo no estaba callado de esas cosas. La iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, de lo cual se conocía era por su inmoralidad. Para revisar a una mujer, ¿cómo se le llamaba? Una prostituta. Había mil prostitutas en el templo pagano que se ofrecían para meterse con las personas que venían los negociantes de otros lados. Para referirse a un corintio era sinónimo de decir que borracho. Y Pablo ahí está predicando a una iglesia que ha creído en Jesucristo y que vive en medio de esa moralidad, que vive en medio de todo este caos moral, que viven todas esas perversiones. Y Pablo está diciendo, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando el texto bíblico dice injustos, según el léxico griego español dice que no hace lo que debe. Inicuo, transgresor, deshonesto, malvado, no creyente. Pablo cuando dice no sabéis que los injustos, no se está refiriendo a un creyente que anda viviendo carnalmente. Pablo se está refiriendo a un inconverso. Pablo se está refiriendo a un pagano a una persona que no conoce el Evangelio, a una persona que no conoce a Dios, que vive transgrediendo la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo, no saben ustedes 
de los inconversos, los paganos, la gente que no teme a Dios, que vive transgrediendo su voluntad, no van a heredar el reino de Dios. Palabra de Dios para todos dice, ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? ¿Y por qué no van a tener parte en el reino de Dios? No porque van a perder su salvación, sino porque nunca la tuvieron. Son paganos, no conocen a Dios, no temen a Dios, no saben quién es Jesucristo. No entienden quién es Dios, no saben qué es santidad, viven transgrediendo la voluntad de Dios todos los días, se revuelcan en el lodo todos los días. Y Pablo está diciendo, ¿no saben ustedes que esta gente injusta no va a heredar el reino de Dios? ¿Y por qué no lo va a heredar? Porque no son hijos de quién, de Dios. ¿Quiénes son las personas que reciben herencia? Los hijos. Y si los injustos no van a heredar el reino de Dios es porque no son hijos de Dios. It doesn't matter what you say. It doesn't matter what you profess. It doesn't matter if you come to church every Sunday and you live as a sinful, pervert guy. Tú no vas a entrar en el reino de Dios. Vas rumbo al infierno. Y por eso Pablo está diciendo eso. ¿No saben esto? ¿No saben esto que las personas que practican todas esas cosas no van a entrar al reino de Dios? ¿No van a heredar el reino de Dios porque no son hijos de Dios? Y lo más relevante es que Pablo está diciendo a una iglesia. No lo está diciendo al mundo. Pablo no está diciendo, no sabes que Lady Gaga no va a entrar. Obvio, lo sabemos. Sabemos que no. Pablo está hablando los de adentro. Si tú te comportas así, si tú vives de esa manera como un injusto, como un perverso, como una persona pagana, tú no eres cristiano, tú no eres un hijo de Dios y por tanto no vas a heredar el reino de Dios. Por mucho que levantes las manos aquí, por mucho que te eches baños de purezas y por mucho que pienses que perteneces a una iglesia ortodoxa, reformada, you are going to hell. ¿Lo entiendes? Y mira lo que dice el versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego, ¿cómo dice? No erréis. Watch this. Don't deceive yourself. No te engañes a ti mismo no te desvíes por esto cuando el texto bíblico dice no erréis según la nueva versión internacional dice no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar don't fool yourself está diciendo no te hagas tonto a ti mismo y pienses que contigo va a ser diferente si tú amas más tu pecado y vives una vida aparentando que eres cristiano, pero por dentro vives como este tipo de personas, tú no eres un hijo de Dios. 
tú no vas rumbo al cielo, tu vida va rumbo al infierno. Y Pablo está diciendo, no, no, hierren. No se hagan tontos. No se dejen de engañar. No se engañen ustedes mismos o no engañen a otros. Porque puede ser que dentro de la congregación las personas digan, él hace lo mismo, yo también hago lo mismo, todas las iglesias lo hacen lo mismo, a lo mejor ha de estar bien. No, it's not right. Pero se llama unrighteousness. Porque it's not right. En el hecho de que una congregación se ande agarrando el chongo con otras personas y en otra congregación se tolere la fornicación y el pecado y todas esas cosas, no significa que eso está bien o que ahora es agradable a Dios en el, en el hecho de que muchas congregaciones hayan abrazado LGBT community y en lugar de amarlos y predicarlos la verdad y traerlos al arrepentimiento, los abrace complaciéndose en sus pecados, eso no significa que Dios ha cambiado de opinión. Y si Dios no ha cambiado de opinión con ellos no lo va a hacer contigo pero es que yo le pongo flores a mi viejecita it doesn't matter puedes traer un montón de crucifijos en tu cuello y puedes traer un montón de Puedes tener tapizada toda tu casa y puedes tener un montón de calcomanías en tu carro. Puedes tener dos o tres Biblias aquí y a la misma vez apagarlas y volverte a ensuciar como un puerco. No os engañéis, Pablo dice. No, se, no engañen a otros. Ni sean engañados por otros. Tal congregación si lo permite. They can go to hell. Really. Eso no lo hace correcto. Pero fulano de tal dice que sí es correcto. La pregunta es. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? No. Hierren. No. Se hagan tontos. Lo más horrible y lo más escalofriante es que tú pienses que vas rumbo al cielo y cuando Dios te llame a cuentas, abras los ojos como el rico quemándote en el infierno. No porque Dios fue malo, no porque Dios fue injusto, sino porque Dios ahora va a estar pagándote según tus que. Según tus obras. Hay padres que se pueden indignar de que sus hijas las pueden violar, pero no cuando cometen fornicación. Es the same thing. En el Antiguo Testamento, por las dos cosas eran apedreados. No se engañen a ustedes mismos, no engañen a otros, ni se engañen por otros, profesando con la boca hacer algo, pero con los actos, otra cosa. ¿Que no por eso nos salimos de la religión, hermanos? ¿Que no por eso la iglesia evangélica muchas veces critica a los curas que se meten con los niños? 
que no por eso muchas personas han renunciado al catolicismo por la serie de moralidades y hipocresía que existe ahí? ¿Y qué Pablo está diciendo? No se engañen también ustedes. Y luego mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Por favor, leamos todos juntos lo que dice. Ni los fornicarios. La palabra fornicarios no solamente se refiere a las personas que se meten con una persona de su sexo opuesto antes del matrimonio. La palabra fornicarios, pornos, en griego. De ahí viene la palabra pornografos, sexo ilícito por medio de una foto. Pornografía es lo que significa, el, me parece que el sustantivo es porneia, pornicación. Eso, a eso se refiere. Se refiere a la, una persona que practica la inmoralidad sexual. O sea, no solamente se refiere a tú tener contacto físico con una persona de tu sexo opuesto y entonces estás fornicando. Se refiere a cualquier clase de práctica sexual ilícita fuera de qué? del matrimonio. Solamente escucha lo que dice Efesios 5.5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 13.4 <coughs> Honroso sea todos en todos el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de un hombre y una, ¿qué? Y una mujer. ¿Y hasta cuándo es? Hasta que se mueren. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Honroso, o sea, tiene que ser honroso el matrimonio entre ustedes y el lecho o la cama sin mancha. Pero a los fornicarios, no de fornicarios, es a aquellas personas que hacen cosas ilícitas con el sexo antes y fuera de qué? Fuera del matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y alguien podría decir, pero Dios conoce mi corazón, pero Dios conoce que no soy así. No os engañéis. No se engañen. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos podríamos decir amén a los homicidas a los violadores, pero también dice, y los fornicarios también. Tendrán su parte en el lago de, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Por eso Pablo concluye en su carta, 1 Corintios 6, 9. No sabéis que los Paganos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nota de que ese pasaje no está diciendo que estás luchando con esas tentaciones, sino los fornicarios, aquellos que es su pan de cada día, aquellos que se complacen en todas estas cosas y viven una vida doble. Tenemos el mal ejemplo de Rabbi Zacarías, después vamos a estar mirándolo por dentro de las dos semanas. Por un lado era el hombre cristiano intelectual que podía defender la fe, pero por otro lado tenía a muchas mujeres para su complacencia sexual. ¿Dónde está Rabbi Zacarías si no se arrepintió? El texto bíblico dice a dónde está. Él está en el infierno. Y está pagando por lo que hizo. Si él no se arrepintió, él está ahorita quemándose en el infierno. Y Pablo está diciendo, no erréis. Y para terminar, vamos a hacer un llamado a la autoexaminación. Pablo les ha advertido, los injustos, los paganos, los no creyentes, los que han rechazado el Evangelio de Jesucristo no van a heredar el reino de Dios. Y ustedes no se deben de qué? De engañar. Lo está diciendo una iglesia. Y por eso también después se dirige a esa misma congregación con esas palabras. Y esto. Esto. ¿Qué significa con esto? Fornicario, idólatra, drag queen, homosexual, echarse con varones, idólatra, ávaro. Esto, esto erais, tiempo que, pasado. Pregunta, ¿existe salvación entonces para homosexuales? Porque esto... Erais. Existe salvación para los idólatras. Sí. Y si tú has vivido una vida doble mirando toda esta serie de porquerías e iniquidades, ¿existe salvación para ti el día de hoy? Sí. Y si tú eres cristiano y vives luchando con ese tipo de cosas, esto se aplica aún mucho más a ti, porque esto erais que antes, pero antes, que no recordamos cuando Dios nos salvó, no recordamos aquel día en el cual nos arrodillamos ante Dios y sentimos que un peso de nuestro corazón se fue. Que no recordamos cuando experimentamos la llenura del Espíritu Santo, donde eran nuestros mismos ojos, pero mirábamos diferente, pensábamos diferente. Teníamos ese fervor de congregarnos y poder escuchar la palabra porque ahora somos templo del Espíritu 
santo. Y ese es el argumento de Pablo. Después en el capítulo 6 y 7 y sigue su argumento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestras vidas. Esto erais. ¿Pero qué es lo que Dios ha hecho? Mas ya, versículo 11, mas ya habéis sido lavados. O sea, escucha, estas son las buenas nuevas. ¿Dios puede lavar ese corazón sucio? Esto que yo viví de los 12, 13, 14, 15, 20 años, todo esto que yo viví, Dios tiene el poder para limpiar el corazón más sucio. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. No tenemos que ocultarlos como Rabbi Zacarías. No tenemos que ocultarlos pensando qué es lo que va a decir la gente. Tenemos que preocuparnos en qué es lo que va a decir Dios en aquel día del juicio. Ya habéis sido lavados. Dios los ha limpiado espiritualmente a los creyentes. Dios te ha limpiado. Si tú has creído en Jesucristo y realmente has experimentado su salvación, Dios te ha limpiado de tus pecados. Te ha regenerado. Ha cambiado tu naturaleza. Ya no eres un injusto. Ya no eres un pagano. Ahora eres una nueva, ¿qué? Criatura. Antes eras un hijo del diablo y tenías deseos de tu padre el diablo, pero ahora has nacido de nuevo y ahora somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de qué? Hijos de luz. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Y por eso Pablo está diciendo, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Por qué están haciendo esas cosas? Ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Dios había lavado la suciedad espiritual y había quitado sus transgresiones y por eso habían sufrido una transformación salvadora en sus vidas. Los corintios, al ser lavados, ya no podían vivir de la misma manera al experimentar la purificación de Dios de sus pecados. Ya no podían vivir de la misma manera porque su naturaleza ahora era otra. Ellos habían sido lavados y por tanto ellos ya no deberían de contaminarse así. Ellos deberían de mantenerse puros. Ellos fueron lavados para que fueran templo del Espíritu Santo. Sus cuerpos ya no les pertenecen entonces a ellos. ¿A quién pertenece nuestro cuerpo, hermanos? A Dios, porque muchas veces tenemos una mala teología. O sea, nuestra alma le pertenece a quién. Al Señor, el cuerpo ese no importa lo que le pase, no. Cristo no solamente murió por tu alma. Cristo no solamente rescató tu alma. Cristo también va a redimir tu qué? Tu cuerpo y lo va a transformar en el último día. O sea, Cristo te compró con su sangre completa, no solamente tu espíritu. Cristo te compró todo a ti, pagó el precio por todo tú y al Espíritu Santo morar dentro de nosotros le perteneces por 
completo a Dios. Y por eso el texto termina diciendo, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Y después dice, ya habéis sido santificados. No solamente fueron lavados, fueron emblanquecidos. No solamente sus conciencias fueron limpiadas. No solamente su mente fue limpiada. Solamente imagínate de qué obra tan grande significa hacer de que Dios pueda agarrar esa mente suya, ese corazón y limpiarlo y hacerlo nueva criatura. Y después apartarlo, santificarlo para el servicio de él, ahora tus miembros debes de ofrecerlos para glorificar a quién? A Dios. Ya no tienes por qué estar mirando toda esa serie de moralidades. Ya no tienes por lo cual estar volviendo atrás porque esto eras antes. Ahora ya no. Dios les había declarado santos y apartados para él en Cristo. Y Cristo les había regalado una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo. Por eso así comienza el texto. En 1 Corintios 1. A los santificados en Cristo Jesús llamados acerca. Santos. Si tú ya has sido santificado en Cristo, has sido apartado para Dios en Cristo. Ahora tu responsabilidad es consagrarte más a quien. Y después dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Escucha, esto es importante. Hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. ¿Y cómo hemos sido justificados? En el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿quién murió en tu lugar? Quiero que me acompañen a esta parte. ¿Quién murió en tu lugar? Pero ¿por qué murió Cristo? ¿Lo puedo volver a repetir, hermano? Y si Cristo murió por mis pecados, y si tú vives nadando en el pecado, la pregunta es, entonces, ¿por qué murió Cristo? Tiene que haber una transformación. Si Cristo murió por tus pecados, significa que no vives deleitándote en el pecado. Porque si vives nadando en el pecado, complaciéndote del pecado, la pregunta es, ¿y entonces, por qué murió Cristo? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo resucitó para que tuviéramos una vida nueva. Y todos sus méritos nos los regaló a nosotros. Lo puso en nuestra cuenta. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Dios había removido la culpa y la condenación sobre las vidas de los corintios y ahora ellos eran declarados justos por medio de la justicia de Cristo. Ellos deberían de vivir entonces una vida recta delante de Dios. Romanos 6.19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, así como antes tú presentabas tus miembros para mirar pornografía y mirar un montón de cosas inmorales, ir a sitios donde no era santo ir, y así como te empinabas las cervezas y vivías una vida inmoral y vivías una vida perversa, así como tú prestabas tu cuerpo para ese tipo de abominaciones. Ahora Pablo dice... Que así como para la iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia, 
y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir en la justicia. Ahora todo mi cuerpo, todas mis fuerzas, toda mi mente, mi alma, todos mis miembros tengo que presentar para servir a lo que es que, a lo que es justo. Y por eso Pablo dice, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo es el que ganó todos los méritos, pero el Espíritu Santo vino y los aplicó a nuestras ¿qué? a nuestras vidas. ¿Y cómo lo aplicó? Cuando tú creíste, el Espíritu Santo hizo la morada en tu corazón. Ahora tu cuerpo le pertenece a quién? Le pertenece a Cristo le pertenece a Dios. Eso ha sido gracias a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. Y por eso no tenemos que vivir más como inicuos. Vamos a levantarnos, hermanos.